0: Hi, hello, hello， 好<咳>，这是应该没问题的吧？没问题。OK，OK，、okay, okay. 好，那我们就开始。Hello 大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇，我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。好，那我们就进到我们这次的生态新闻环节啦。
1: OK， 进入今天的第一则新闻。那以下呢，这边呃，第一段我们转转至公式新闻网。那俗称阿朗伊古道的旭海观音鼻自然保留区，好，那他们近日呢，牡丹乡公所整修道路及边坡，除了铺设水泥道路之外呢，他们也在这条路旁边筑起了七十五公分高的围墙。那这个围墙呢，让学者及环团呢，就是直接怒批说它阻断道路两侧。那这个粗暴的工程呢，恐怕会让陆蟹没有办法渡海释卵，就它没有办法到海边去释放它的软。
0: 嗯
1: ，好，那接下来呢，我们对此会跟大家说明一下比较详细的、比较细的内容。对，对此的我们来看到牡丹乡公所，它目前的说法呢，它是表示说，好，他们说此路段非生态敏感区，那施工的部分呢，也会复原到它有原生植物的样子，去降低影响。那事实呢，到底是如何呢？我们来看看。首先呢，虽然施工路段刚好像他们说的不在化石的保护区内，但根据以往的调查，这个路段呢，就是依然是重要的生态敏感区，那是重要的呃路线的活动热点。那该地的路线种类呢，跟数量呢，极有可能高于古道内的保留区，也就是说，它其实就是刚好贴着保留区的界限，在保留区外，但它其实是更可能是更重要的路线基地。那国内的路线学者李正章。他就表示说，生殖迁徙的路线路径呢，就是在这个工程下直接被阻断。那怎么说呢？因为这样的七十五公分高的水泥墙，虽然可以迎娶体力比较好的路线有机会翻越围墙到达海的那一侧释放幼体，但是可能呢，他们就不再有体力呢翻回围墙内的森林栖息，也就会错失下一个繁殖季，他们会死在围墙围墙的前面这样。那另外，边坡上的原生植被呢被清除，会导致产卵完以后。呈现脱水状态的母蟹没有遮蔽处，那这些母蟹被迫曝晒在阳光下呢，就会有更长的时间，就会更严重的脱水，导致于死亡率大增。那虽然相公所说他会种回呃原生的灌木，但是事情其实也没有那么简单。你你直接仔细去看一下当地做物的调查，他们清楚的路段涉及了许多珍贵稀有的受保护植物，那这边不一一列出来，但其中最珍贵的包括就是断叶海桐。那是非常珍贵稀有的那个滨海植物，它就有被开挖到，那这是非常危非常非常严重的问题。那为什么会直接就这样做围墙产植物？难道难道没有经过环评吗？我们看一下今天这个事实，它为什么会发生？就是其实这是一个法规上呃很奇怪的漏洞。台湾呢其实非常的怪，它台湾一般乡镇路段，它在施工前它可以自评它是否对生态有影响，也是想自评哦。就<笑>是自我平量这样子，酷有够酷，哭<笑>对，就是谁会说有影响的，他就是自评。所以这是牡丹乡公所就表示说，我们有规避生态审核啊，我们已经自行办理完成生态审核。但事情爆发了嘛？事情爆发后，所有文件都公开了。那事实是什么呢？事实就是牡丹乡公所在这样一个保护区旁的路段，自评说该工程对生态无影响。嗯哼，也是应该说影响无语，并且呢获得了免评，也就是说免做生态审核的资格。其实今天就是因为刚好不在保护区的范围内，算是一般乡镇式道路，它能用自评这样大胆的规避，那就后来就造成后续的冲突。所以有时候大家就要注意，就是真的不能便宜行事，尤其今天这个地方施工有路线、珍稀植物，还有他们乱开挖植物有水土流失的三重问题之下。就是我觉得乡公所的敏感度真的太低了。嗯，在阿朗伊古道这么有名的地方旁边，怎么可能不爆发事情？对，其实这也是台湾法规的一个漏洞。我我们因为这件事情爆发，也生态圈子的很多人才知道说，哦，原来生态检核并不是有工程就要做，应该说有工程就要做。但是原来说在这个层级下的道路的工程，它可以自评。然后你觉得说我自评觉得。我我及格了，我我分数够高了，我不用进行生态结合，然后地方证我就会帮你盖章，你免你免评，直接开始施工这样。嗯，对，这这非常的这非常的奇怪，难道说以后生态敏感区一画出来，就是一发现，哎、啊，这个地方蛮敏感的，就要画成一小块一小块的保护区、保护区嘛？这样这样其实太复杂了，可能覆盖台湾很大面积的地方，这样也不切实际。所以这个这个法规有很多需要检讨的地方啦。对，这只是这只是一件事情而已。那我们来讲一下后续。那幸好后续乡公所还是愿意正视这个错误的，就是地方政府呢、工程方、环团方，甚至连原民处都来了。他们在三月十五号的时候来到施工现场，要进行第一次生态检核的会议和会刊。嗯，也就是要补检核。我们其实希望在各界的关注下，可以尽可能把这个地方恢复到大家可以接受的状态。但是哦，已经规避掉的，还有呢破坏的，那早就无法复原。嗯，那这边也会依法开发。本来就该法了，其实，
0: 嗯
1: ，那其实这一整趟下来花的钱和时间，以及工程单位的名声啊、名誉啊，其实跟原来相比，就是都得不偿失。其实有时候你真的就乖乖做生态检核会比较好。嗯，对，我觉得
0: 像这种跟生态检核或环评相关的新闻，我们到目前为止也讲了不少了，但大家就可以发现，其实像这么就是有这么多问题，可以显示台湾的就是生态检核或者环评相关的机制。还是有许多需要待改进的地方啦。那我我先讲一个哦，就是一个观念上的东西，其实到现在都还是我们讲很多遍了，这个工程单位啊，他在开挖这边的时候，他有讲一个呃算理由，就是说尺度段非生态敏感区。好，那这个就是我们今天规划一个生态敏感区出来，并不代表其他地方就没有问题。我就这个听起来有点无赖，想说有些会想说啊，就这个这个给你，那个给我啊，这个你都要，我这边你还要，就说呃，我这边这边还是要检测审核一下，不是这样子的、哦，这个并不是说把这个土地分给你分给我的问题，就像说保育类一样，也不不是说不是保育类的你就可以滥捕滥杀，他是保育类只是因为他需要动用一些特别的手段来去保护他。那其他动物我们照样要保护，所以这边也是哦。设计的生态敏感区是代表说那个地方可能是一个生态热点，或是有什么特别的呃物种栖息在里面，以至于我们需要划一块地把它保护起来。但不代表其他地方就可以无故开发，对。所以这些东西其实都还是一再的发生啦
1: 。对啊，尤其像今天这个他讲的，甚至不是事实，就是已经说了说了有有调查结果显示，这边可能甚至拥有更丰富的路线生态。嗯。他只是因为刚他不在保护区的这个行政的这个范围内，嗯哼，他就直接判定他非生态敏感区，那他根本没有请人来做生态检测啊，他们跟我不是相关专业，他自评，那就可以非常非常狂妄的输出、嗯，直接说这边非生态敏感区，我觉我觉得有点太太过自信了了
0: 、啊，嗯，对啊
1: ，你至少要找个人先来看一下的，就是相关的人看一下，对，對好，那不过就是幸好现
0: 在。算是好的收尾啦，就是呃好的收尾。我觉得有没有被罚这件事情，呃，或许实质上是重要的，但是我比较在乎就这件事情最后是不是能够就是力挽狂澜，然后及时止血这样子。对，嗯，对，那,那既然结果是这样的话，那就是相对比较好的结果、哦。好，那我们进到下一则新闻哦。那下一则新闻呢，是跟野生动物保育有关系的，刚好也跟前面算是有一点点小小的串串接啦。这则新闻就是大批的单位要来和农委会一起来拟定修法动保法跟野保法近日呢，由台湾动物保护行政监督联盟哦，很长哦，简直叫做动都盟，首先发起的动保法跟野保法应该要修法的声明。这是他们从二零一七年一直要坚持到现在的成果。最近呢，他们和农委会开会讨论，并且提出应该要纳入动保团体的意见，然后来去整合这个法律。乍听之下是相当合理，不过呢，随后台湾爬行类动物保育协会呢发出声明，而且在网上联署联署了很多人。他们表示哦，就是他们也同意野保法需要被修正，有很多已经过时的条文。可是呢？要商议如何修正，如果需要找一些相关专业人士的话，应该要找野动团体，而不是动保团体哦。呃，现在目前状况是到三月十三号，我们得到最新的资讯就是，爬行保育学会他们声明哦，表示说已经和农委会开会讨论过后，双方都很有诚意，而且并且希望这个修法改下去之后，未来能够把我们现在这个目前的环境状态，美丽的地球。保留给下一代这样子，
1: <笑>最后一句也太有诗意了嘛。<笑><笑>呃，那其实面对台湾现在很复杂的野生动物现况，那确实旧时的野保法已经出现了过时的问题，尤其是在对于野生动物的定义范围中，好，什么算野生动物呢？它只要是没有主人、不受管理的台湾原生种脊椎动物，而脊椎动物它能够算是野保法保护的野生动物的范围、嗯，其实还蛮严格的。如果呢，这动物是有主人的，不过它是受管理的脊椎动物，或者是猫狗，猫或狗，猫狗无论任何任何情况下，在现现在动保法下，它们都是动保法保护的动物。那所以有一批动物是动物保法保护的，有一批动物是野保法保护的。那那些没有主人的外来物种，像是逃逸的绿鬣蜥啊、美洲牛啊，它们就完全是在规范外的空白。嗯
0: 哼
1: ，也就是说他，它们并它们并没有主人。那他们也不是猫狗，那他们也不谈论原生动物，那这个时候就导致这些动物的福利呢是完全没有保障的。嗯、当你发生虐杀直接不人道的事情的时候，它其实无法可罚。我们现在都用劝导，我们需要大家移除绿叶蜥的时候不要细连的伤害它，或是把它绑得很痛苦、嗯。但是有些人呢就会矫枉过正，他说我做好事移除绿叶蜥，然后还这样子去让它痛苦给大家看，说说这是坏，对台湾坏的物种这样。但是事实上没有必要这样的医术，就是应该要快又精准。嗯，对。但是做这种事情的，却你却没有法去罚它，因为这些是不在法律规范的范围内这样子。嗯。另外呢，还有就是造成生态冲击甚巨的游荡犬猫，就是流浪猫狗，他们更是很奇怪，无论有没有主人，都在动物保护法的保护之下。虽然这保全了游游荡猫狗的处理问题，上，他一定会呃维护他的动物福利。但是，当你在生态敏感区比较紧急的状况下，需要去带走或者是去动猫狗的时候呢，会反而会造成捕捉、诱捕、一出犬猫上的一个困难、它低效率的问题。因此呢，就是对于外来物种和游荡犬猫、游荡家畜这三、这三个呃这三类啊，那对于呢外来物种和游荡犬猫，还有游荡家畜这三类，应该要有一个相对应的地位和归类。然后，一例合理可以依法的处理相关的问题、嗯。那另外呢，其实还要再另外讲一个，我们刚刚特别讲强调，它只规范脊椎动物、嗯。所以目前无脊椎的动物呢，更是全部都在《野保法》跟《动保法》的保护范围之外。也就是说，只要它没有脊椎，像龙虾啊、蜻蜓啊、然后章鱼啊，然后遇到一极端一点的人想要对它们进行虐待，我们都束手无策。那其实呢，这中间就有像章鱼这样子聪明、具有情感的动物，它竟然不受到保护，这是一个漏洞。那、嗯、这边有一个两难啦，一样没有脊椎，我打死蚊子，我相信大家都不太在意，大家都会打死蚊子，在至还有捕蚊的产品，它用电蚊拍让蚊子直接爆掉、嗯，根本没有人去在意，你、嗯、也不会被告。所以要怎么样去划分才合理，就要看大家这次修宪的智慧，不是修宪的、啊、修法、啊。那关于武器的。哈哈哈哈哈！没那么大<笑>，而看大家就是，对，就看就是就修法的时候大家的智慧还没有到修闲的。但其实关于无脊椎动物，就是有没有什么比较合理的分法，我也很纳闷。毕竟已经在越来越多的证据显示说，头足类包括花枝、章鱼、鱿鱼之类的生物，它们的感知跟认知能力都不输给大多数的脊椎动物。嗯那在这种情况下，哎、欸，奇怪，我们把它排除在动物保护的范围之外。对，就是我不知道，试想你昆虫器的话，也是它们也是无脊椎的动物嘛。对，你们会不会觉得从哪个地方切一刀比较合适
0: ？我觉得它的困难点是在于说，好，这个其实我们前几集有提到过，为什么无脊椎动物它不在这个保护的范围内？最大的原因是害虫，因为如果农民或是我们生活周遭，我们想要过得更舒适，怎么样的？我们必须要跟这些害虫相搏斗嘛。那如果我们在相搏斗的过程中，我们又不能去杀死它，或是必须要在乎它们的动物福利的话，我们就会过得不舒服。所以呢，才会不把这个野生，呃，就不把野生动物这个范围内包含进无脊椎动物这样子。这是主要的原因。那至于要怎么划一刀嘛，
1: 嗯
0: ，因为。好好，我觉得这个有点微尴尬的地方是，呃，好，接下来可能会牵扯到一些学术用语哦，我尽量讲的不要那么那么象牙塔的感觉。
1: <笑>我看能不能帮你把那个学术用语去去那个拆拆解啊、哦，解压缩。<笑>压缩 OK okay.、嗯、OK， 好，那我
0: 们平常在称呼的这些动物，比方说刚刚空讲到的章鱼、什么小管、呃蜻蜓。像这样的称呼呢，其实它对应的是一群动物嘛。蜻蜓就对应一群蜻,蜻蜓，有很多种。那蜻蜓这个称呼等于是指，就是说泛指所有蜻蜓这样子。好，那在分类学上面呢，我们针对一个类群说给他们的名字，我们会希望一个类群它是，我们叫它单系群，等于是包含着所有亲属关系都很近的一个名字。我在称呼这个名字的时候，就包含了。所有亲属关系都很近的一群东西。举例来说，当我讲鱼的时候，鱼这个词其实是不好的。比方说，鳄鱼有鱼，然后章鱼有鱼，衣鱼啊是一种昆虫有鱼，但他们显然不是是亲亲属关系很近的一群东西嘛？对，所以叫叉叉鱼这个词就不好，在分类上是不好的。那。法规呢？我们所使用的名字或我们日常所使用的名字，如果说特别，如果就如果讲没有特别讲清楚，就讲说呃，此法保护呃名字有鱼的动物，那就会变得很乱。好，那回到这个问题哦、喔，无脊椎动物它本身就不是一个单系群它，它是一个很泛指的的一个名字，所以今天要要想说要怎么从无脊椎动物去切那一刀。就变得很困难，因为它并不是说我昨天可以找到一个一个基准或是一个阈值，然后把它切下去，低于这个以下的或或左边这边就是我们不用管的，右边那边就是我们要管的，没办法切这件事情，因为无脊椎动物这个东西本身就没办法给你就是一刀分两边这样，它本来就不是一块东西。嗯，好，那所以就变成是你要做的话，可能就得穷举。穷举就是就是全部列出来的意思哦，这不太可能啦。对，那对全列出来不可能，因为全列出来你就要要考虑到，那好比说什么藤壶啊，什么什么羊水族啊啊呃水母啊，就是、嗯、就根本就根本就很难做这件事情。对
1: ，我觉得这个的来源很可能为什么用脊椎动物，它很可能其实是比较像是一些一些学术的期刊，他们就是要求你要经过相关审查的。要申请表的，就是脊椎动物，像是在啊、哦哦，我们老师他们他之前大学的时候做的有做那个牛蛙相关的，那他因为牛蛙，它是有脊椎动物，他就必须特别申请。然后他就说还有同学是做虾仔昆虫、啊，就很方便，不用申请，直接做，直接开始做。对对,对对。<笑>那很可能这个东西也影响到了我们为什么当初很早期在规划规划这个的时候是使用脊椎动物这样我觉得申申请这个做法。我觉得申请这个做法或
0: 许或许还行，就是申请的问题就是，如果今天说所有无,无脊椎动物都要申请的话，那农民除害虫难道要先申请吗
1: ？对啊，就是其实也其实也不行，对。但是搞不好，不知道这次，我觉得他们会比较着重聚焦在那个已经现有的游荡动物的这个部分，还有外来种的部分，这部分真的是比较大的问题。那关于无脊椎这个、啊，其实。时不时，大概每年就有人提出来讲讲一下，问一下，然后说哦，好好荒谬、哦，怎么这样子？可是好像也没有什么更好的做法，除非出现了现场出现了什么超厉害的人，有漂亮的切出来，但是这就得等啊，等等看看大家功力的这样子。我是没办法，我是没办法，<笑>那个太难了。哎<笑>，对，太太太
0: 太难了，太难了。对对，因为五角栋没有说什么分两群，一群就是那比较高智慧，另外一群是比较低智慧，然后你就说哦，高智慧这个就就要管，低智慧这个就不管。如果可以做这件事情的话，当初就不会这样分的啦。我自己也是蛮好奇他们会怎么处理这个问题的。因
1: 为目前其实我们会在这边天马行空的想，是因为草案还没出来。对对对，本来大家就是一最一开始的，我忘记呃有哪一方的人就说已经有草案了，可是后来。后来正式草案还没出来，那大家都在等。嗯嗯嗯，有、嗯嗯、吧，再白高兴一下，<笑>想说就可以查到草案这件
0: 事情，还有一段距离啦，不过先让大家知道一下，后续呢，如果已经成案的话，可以再给大家做一个追踪报道。好，那今天最后一则的新闻呢，就分享一个比较有趣的事情。哎，不知道大家有没有注意到，我们渐渐的在我们的节目当中塞入这个有趣新闻的环节。<笑>虽然不知道大家会不会觉得有趣啊，但是我们觉得这、就是。找一些相对比较不严肃，呃，可能比较好笑，可是又可以跟大家聊聊的事情，跟大家讲。好，那今天的有趣新闻呢，就是农委会林业试验所跟成功大学研究人为组成的一个团队，叫做找树的人。这个团队呢，在今年春节的时候已经确定了，就找到台湾最高的树是八十四点一公尺的台湾山山树的山。那这个这棵树呢，除了是台湾最高的一棵树之外，也超过了中国八十三点四公尺的黄果冷杉，成为东亚的第一高树，就是等于是我们台湾有一棵东亚最高的树啊。那这个团队呢，为它取了一个中二的名字哦，叫做“大安溪倚天剑”，
1: 超<笑>金庸迷吧？哎，其实其实身为森林系出身的。我真的要出来说一下你，你之前有跟我提到这个新闻，然后我就一直在猜这个树是不是台湾山，就你刚刚讲，嗯、它果然就是台湾山。那如顺便光大科普一下，台湾的树种啊，有各式各样的树形和树高，那大致上都有资料。那台湾平均高度最高的树就是台湾山，所以那棵、嗯、台湾确定最高的那棵台湾山啊，它并不是变异啊图片这样子，这个树板就是非常的高。嗯、台湾上的树形也是相对咳咳相对比较瘦高的，那所以。看起来呢，视觉上就会更高，所以泰雅族的原住民很早就会观察到他们的独特之处，独特之处嘛，那他就把台湾山称为撞到月亮的树、嗯，其实很酷哦，他们很早就有这样子原住民的名字。那如果常常上山有喜欢稍微认一下树的人，那可以留意一下台湾山，有时候在中高海拔走着走着，抬头突然出现一个巨木，它突然明很明显的比旁边的树还要高。那很有可能就是这个森林里面的一棵老台湾山这样那
0: 这个应该大家可以理解是一个有点酷的研究吧？大没错，我觉
1: 得是蛮酷的研究的啦，就是，并不是什么很很死
0: 板的呃什么抽 DNA 啊，什么什么分子啊什么之类的。<笑>那呃，针对这个研究呢，我觉得应该有些人心中会冒出那个千年老问题啦，就是，做这个要干嘛？<笑>每次听到这个问题就觉得不爽，<笑>对吧？<笑><笑>好，那。这个计划的主持人徐家军老师呢，他也常被问啊，他的回答是：首先呢，他是一个科学家，所以自然会好奇台湾最高的数是有多高这种很单纯，但是当时又没有答案的问题哦。我觉得这种这个问题就像是我们会想要问说，呃，全世界昆虫有多少种？全世界物种有多少种？呃，最长寿的东西是什么？就这种，你知道答案好像不会对你人生或对世界上有什么太大的帮助，但是就是很想要知道
1: 的。哦，哎哎哎，可是哎、欸、是想问你
0: ，这样
1: 我问我问你，什么植物最好种？你觉得最好种好种的定义是什么？就是好养好活啊，这样什么植物好养好活？对，随便种随便种都可以的。呃，大花仙风草。很<笑>、嗯、很接近了，那一棵的那一棵的植物，对，很接近了，它是菊科的吗？对对，答案就是菊花。
0: 我这是这是这是谐音梗吗
1: ？对，因为因为菊花好养。<笑><笑>啊，超超级烂梗。<笑>呃，我要把你剪
0: 掉，
1: <笑><笑>对吧？就让你剪掉吧。啊，有没观众没有听懂啊？至少讲个好笑的吧。哎<笑>、欸，我觉得这还不错哎、欸，这就是哇，菊花菊花好养<笑>。所以呢，<笑>那
0: 个他们自然会好奇<笑>。<笑>直接
1: 直接拉回新闻<笑><笑>，然
0: 对那除了这个是是身为科学家的这种好奇心之外呢，还有就是他有提那个老师有提出说，他可以促进以此为出发点呢、啊，去研究我们的环境是什么。就是像台湾呢有这样子这么高的树，其实对于当初跟就是徐家军老师一起来台湾研究树的那些外国学者来说，是蛮惊讶的。他们心中想的台湾，可能是是那种都市丛林啊，就是高度密集发展的国家。可是台湾其实有保留蛮多、哦、呃原始林或者次生林，就总之就是很多树的地方这样子。那到底怎么样的环境才可以公使这些树木长这么高呢？其实可以去后续研究的。好，那除了这些之外，也可以以这个为出发点来去促进台湾民众的保育意识哦。像这种就是说哦，全台湾最高的树，或是全东亚最高的树，或是大海横起倚天剑这样，<笑><笑>这样的这樣的头衔呢，其实就有点像是我们之前有提过的，呃，比方说把这个中华八海豚命名成妈祖鱼这种感觉，名字和头衔本身就能够让大家在潜意识当中对于保玉或对于这个生物有不同的想法
1: 。对啊，有、嗯。我们以后看到山上又有那个小屁孩在在树上乱刻字的时候，我们就可以，我们就可以推字。他说：“哎、欸，你不要乱乱刻，这棵树可能會变成全全东亚最高的树。”对<笑>不<笑><笑>，不要乱搞。哈哈哈哈
0: 是不不是这样用的？而是
1: 不是，不好用啊。其实，好，那那<笑>
0: 那大家可能会好奇、哦，我就他们到底怎么找的？好，那爬树技巧这边就不不细数啊，因为我也不是做生态学研究。里面这个野外调查派的专家了，哎，不过顺带一提哦、喔，我不知道大家周应该周围可能没有这样的朋友，但是我必须说，这些做野外生态调查的，他们真的很狠。就大家可能平常听到我们这些相关科系的，平常可能会上山去抓虫，这件事就觉得很酷了；再听到有人可能会钻到树林里面去走那个不是预先开好的路，就觉得真的很很很猛了。可是。这跑生态跑野，就只有做生态学跑野外的人，他们真的是，他们真的会走一些你看起来觉得只有山羊才会走的路，呵呵那种一不注就挂掉的那种。Okay. 对，好了，回来回来回来，好，顺带提而已。啊，那根据这个家军老师他所说，他们团队是二零一六年才开始找树的。那当初他们一开始找啊，才认知到说，哇，照这样子一颗一颗找，真的一辈子都找不完。所以他们就使用内政部的光达资料，再加上公民科学的资料，先筛选掉了百分之九十七的树，最后呢，总共选出了呃九百四十一棵，在去年的时候选出来之后，再定位七十五公尺以上的树，然后就开始找，那只要找到更高的树，之后就只锁定比它更高的树，那又筛掉了一些，最后他们其实只爬了十五棵树，然后就找到了台湾。甚至东亚最高的树这样子。今年年底的时候，他们也预计会发表成果，就会做一个成果发表了，也会提一些计划要来解答，像是说，哎、欸，台湾为什么有这么多剧目啊？那这些剧目还可能出现在什么地方啊？是什么样地质条件造成的？等等的这些问题。OK， 好
1: ，那今天的节目呢？哎、欸，我要念看
0: ，<笑><笑>我问你要讲什么？我想念是不是？<笑>
1: 还是想要这个再做个结尾，还是差不多，差不多，差不多，差不多，差不多。好，那今天的节目呢，就到这边告一个段落。喜欢我们的频道的话，记得到各大 Pocket 平台给我们五星好评。那对于我们或是什么生态议题有兴趣的话，也欢迎透过 Styled On 的赞助链接，或是我们的 Google 表单跟我们说、哦。另外，我们除了 Pocket 的频道，还是一个叫做 TPHA 台北城市手里的生态导览团队。其实目前我们已经带过。两三百场的夜观活动，如果想要观察野外的、呃、蛇啊、青蛙、啊、鸟啊或哺乳动物，啊，甚至是平常没有看过的昆虫啊，都欢迎来 h Q Pets 或是脸书搜寻 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。那今天就这个样子，我们下次再见，拜拜，拜拜。